0: Brangus Marijos radio klausytojai eterėje odoksi bažnyčios laida prie mikrofono svalius mockus. Susipažinsime su krikščionybe ir ortodoksų krikščionybe per asmenis, per tuos žmonės, kurie yra mums pavyzdžiai, kuriuos mes įvijame, vadiname švetaisia, kurių pavyzdžių turėtų sekti o svarbiausia, žinoti apie juo susipažinti ir pažiūrėti, kaip jie gyvenami. Įvykdė arba siekia vykdyti Dievo įsakymus. Taigi tokių šventųjų yra labai daug. Kiekvienas amžius, kiekviena epochą suteikia mums galimybę arba gyventi kartu tuo pačiu metu, arba gal net ir pažinoti, arba sužinoti apie įvairius šventuosius. Ir kiekviena epocha duoda savo šventuosius, tie, kurie reikalingi. Tuo metu, kurie gali sugeba atskleisti krikščionybę, ryšį su dievu, maldos esmę tos kartos, tos epochos žmonėms. Šiandien laidą pradėsime nuo vieno šventojo, kuris atrodytų keistokas mūsų laikams. Bet kalbėdami apie jį, pamatysim, kad jis buvo labai reikalingas mūsų laikams, mūsų kartos žmonėms. Tai labai svarbu, todėl kad jisai savo gyvenimo norėjo kažką tai pasakyti, kažką tai perduoti mums. Šiandien kalbėsime apie Gruzijos šventajį Gabrielių Urgebadzį arba dar kitaip vadinama gabrielių samtavarėtį. Tai 20 amžiaus šventasis. Jisai gimė 1929 m. rugpjūčio 26 dieną Dbilisiją. Tie laikai, kaip mes žinome, buvo labai sunkus metu jau susikūrusiai sovietų sąjungai. Gruzija buvo jos dalimi. Ir žinoma, Gabrielius gimė sunkiais laikais. Jo tėvas buvo komunistas. Beje, kai šventajam buvo du metu, kai jis buvo užmuštas, nužudytas. O mama buvo tikinti. Tačiau tais laikais nepaprasta buvo tikinčiam žmogui. Negalėjo ir jis taip atvirai rodyti, parodyti savo tikėjimo, nesulaukdamas atitinkamo atsako, atitinkamos reakcijos iš aplinkinių. Bet nežiūrint į tai, nežiūrint į gyvenimo tokias sunkias krikščionims aplinkybės, jis buvo krikščionimi. Ir beje, Nuo pat mažens. Kada jisai pirmą kartą įsigijo Naujį testamentą, Evangeliją, ir skaitydamas vis užduodavo klausimus mamai ir kaimynams, kitiems žmonėms, arba į dar kažkiek tai likusias neuždarytas bažnyčias. Jis klausdavo, o kas yra Kristus, o kodėl jis pasielgė šį o ne kitaip, o kaip aš turėčiau gyventi. Mama, nors ir buvo tikinti, ji išsigando labai. Ir pamanė, jog toks vaiko gyvenimas, toks pasirinkimas gali jam daug bėdų atnešti. Ir net vieną kartą supykusi sudegino. Evangeliją. Gabrielius tai matė. Kokia tuo vaiko reakcija? Mes žinome iš šventųjų raštų ir pasakyta, kad būna, jog ir namiškiai tampa mūsų priešais. Tai šiuo atveju vaikas šitaip ir reagavo. Jisai negalėjo suprasti, kaip taip galima padaryti ir pabėgo iš namų tiesiog pabėgo iš namų. Jam buvo ir gaila savo mamos, juk tai toks žmogus, apie kurį mes turėtume pasakyti, jog tai šventas žmogus. Tai mums didžiausias autoritetas ir tai, ta žodis dar nesutalpina visko, ką mes manome apie mūsų mamas. Ir štai ji, va šitai pasielgė. Pasielgė Ne tik adresuodama jam šitą savo poelgį, bet jinai sudegino šventai raštą. Ir jisai suprato, jog jį šitaip davė ženklą ir Dievui. Ir jam kažkokį tai ženklą, kad jis neturėtų skaityti šitos knygos. Ir jis neištveriaisiai pabėgo iš namų. Apmastydami šitą jo poelgį, Na, prisiminkime, kokiegi būna ir kokie turėtų būti vaikai. Vaikai juk jaučia ypatingą ryšį su dievu, nors galbūt dar nemoka jo suformuluoti, nemoka paaiškinti, bet ypatingai jaučia ryšį su dievu. Jie jaučia melą, jie jaučia žmoguje netikrūmą ir tai kartais tiesiog akivaizdžiai parodo, Jie jaučia, kada suaugusiai su jais elgesi neteisingai, netikrai moko negėrio. Vaikas tai jaučia. Ir štai nuo pat mažų dienų jau dabar žinodami, kad jis kanonizuotas paskelbtas šventuojų, mes žinome, susijėjom tai, bet tuo metu iš tikrųjų aplinkiniai Kaimynai, tie, kurie pažinojo, jį bendravus juo, galbūt kartu meldėsi su juo, suprato, jog tai dievo išrinkta žmogus, ypatingas vaikas, netoks kaip visi. Jisai iš tikrųjų labai daug skaitė, jisai netiek norėdavo žaisti su savo bendramžiais, kas vaikams yra normalu, net kartais ir paždykauti. mes į tai taip pat kartais numoja ranką, taigi čia vaikas, čia, čia taip pat yra normalu. Jisai norėdavo daugiau pasilikti vienas. Jisai meldėsi, jisai lankėsi bažnyčioje. Ir štai ta ypatinga jo tokį gyvenimo būdo pajuto ir aplinkiniai žmonės. Jis buvo pauglys dar antrojo pasaulinio karo metu. Ir kaimynai išlydėję savo artimuosius į kariuomenę, ateidavo pas jį, pas vaiką, pas paauglį, prašydami maldos už savo artimuosius. Tai irgi ženklas. Ženklas ypatingas 20-ame amžiuje, kada Sovietų sąjungoje iš tikrųjų negalima buvo viešai melstis. Buvo baudžiami kunigai, kurie bendrauja su vaikais moko katekizmų. Ir štai žmonės ateina pas tą vaiką, pas tą paauglį prašydami maldos, pasimelsk, kad jis išgyventų. Pasimelsk, kad atsirastų galbūt dingęs bežinios. Ir jisai meldėsi už to žmonės. Ir aplinkiniai jautė tos maldos, to vaiko, to paauglio maldos galę. Jau tuo metu, suprasdamas, kad pagiros, kada išskiria tave iš kitų ir, ir galbūt rodydant į davė sako, koks tu geras, koks tu maldingas, koks tu ypatingas, gali sužeisti, dvasinė prasme sužeisti žmogaus širdį, jau vaikas būdamas jisai slėpė tą, galbūt jo dar nevisiškai suformuluota galbūt dar negebėjau suformuluoti tą ryšį su Dievu paaiškinti kaip tai yra, bet jau jautė širdy, jautė pasamonį ir slėpė stengiasi nerodyti kitiems, jokis meldžiasi stengiasi tuo metu užsidaryti, kaip šiuo rašte pasakytą, užsidaryti savo kambarėlyje, kad tik tai dangiškas tėvas matytų Taigi štai kokie vaikai būna. Galiausiai ateina metas ir jį pakviečia į kariuomenę. Tai ypatingos gyvenimo aplinkybės. Tai tokia kariuomenė Sovietų sąjungoje, tai buvo penkiasdešimtieji metai. Labai skiriasi jinai nuo mūsų dienų kariuomenės, kada ateina kapelionai kada kariai gali nuėti, o kartais net ir paraginami nuėti į bažnyčią, padėkoti Dievui, pasimelsti, paprašyti stiprybės, jėgų, ištvermės. Tuo metu taip negalima buvo. Ir tos ypatingos gyvenimo aplinkybės, kuriomis galima buvo, galima būtų pasiteisinti, jog aš negalėjau, man neleisdavo. Man Neduodavo galimybės, manęs neišleisdavo. Jis rasdavo būdų, kaip beveik kasdien ateiti bažnyčią. Beveik kasdien. Jis rasdavo būdų, kada ir kaip pasimelsti. Nors galima buvo pasiteisinti, negalėjau. Bet jisai suprato ir tuo metu jau suprato, Ne paskui, o paskui ir kitiems e, patardavo ir mokydavo, tu įsivaizduok, kad stosi Dievo akivaizdon. Ir tavęs Dievas paklaus, o kodėl tu nebendravai su manimi? Nejaugi tu galėsi atsakyti, aš buvau kariuomenėje. Arba man karininkas neleido. Tai būtų galbūt net ir kvaila. Taigi, jisai sugebėdavo ir pasimelst, ir bažnyčią plankyt, ir net pasninkaut kariuomenėje, kada duodavo valgyti ne tai, ką mes norime, arba ką pasirenkame, o ką duoda, tai ir valgo. O jisai, nežiūrinti tai, jog jeigu jisai ne viską suvalgys, galbūt lygs pusę valkanas nes jis tai priemė kaip pasninka, kaip susilaikymą ir nuo maisto. Ir todėl valgė tik tai, kas pasninko dieną ortodoksai paprastai trečiadienį ir penktadienį pasninkauja. Arba kada yra daugia dieniai pasninkai. Jisai valgydavo tik tai, kas galima buvo pagal bažnyčios nuostatas tą dieną valgyti. kitą palikdavo. Arba atiduodavo savo draugui taip gražiai sutvarkydamas jog lyg jam šiandien nelabai norisi, arba galbūt ne visai skanu, ir jisai dalyjasi su savo draugu jog jeigu tu nori, vat, imk, aš duodu man šiandien kažkaip nejaučiu apetito ir, ir, ir nesinori valgyti. Ir šitai pasinkaudavo. Taigi, ne jis pasiteisindavo gyvenimo aplinkybėmis, bet jis ieškodavo galimybių ir tokiomis aplinkybėmis būti krikščionėmi. Tai irgi didelis pavyzdys mums ir geras tikrai pamokymas. Analizuodami jo gyvenimą, kaip ir kitų šventųjų panašimis aplinkybėmis, pasistenkime pamatyti, atskleisti savo, atrasti, pagauti tą pagrindinę mintį ir motyvus, kodėl jie taip pelgėsi. Dar Vienas įdomus pavyzdys, jisai namu, savo namų kieme, kadangi negalėdavo nuolat ateit į bažnyčią, bet kartu ir parodydamas kitiems to meto žmonėms, aplinkiniams žmonėms, jokinai reikalinga, jisai savo kieme daug metų, kol galiausiai apie 1960 antrus metus baigė statyti tokią koplyčią, bažnyčią, kurioje ir gyveno. Valdžia tuo metinė, žinoma, netoleravo, tai ir maža to, net ir bandė nugriauti, sugriauti ją. Ta ir padarė, ne vieną kartą vėl atstatydavo. Net viskupas tuo metinis sako, tai gal tu, aišku, valdžios paudžiamas, gal tu bent jau kryžius nuimk, gal tos bokštus e, nuimk, kad tiesiog būtų kaip pastatas kažkoks ir tai niekas prie tavęs nekips. Jisai sako, e, ekscelencija, gal jūs savo liturginių drabužių dalį nusimkit ir nenešiokit. Ir visku pasuprato jo minti. Taip tai yra tikėjimo išpažinimas vėl sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis. Maža to, jisai eidavo į savartynus arba matydavo, kad žmonės išmeta atliekas, šiukšlės iš namų ir dažnai rasdavo ten šventų paveikslėlių, ikonų, kitų devocionalių. Ir visą tai surinkaisai, nuvalo, sutvarko ir pakabina arba padeda toje savo namų koplyčioje. Ir paskui žmonės jau žaidami matė ten daugybę, daugybę įvairių ikonų ir paveikslėlių tiesiog sienos visiškai nukabinėtos kartais net viena ant kitos tais paveikslėliais, jisai tuo mokė elkitės pagarbiai su tai, su tuo, kas yra šventa. Negalima tiesiog šitaip išmesti Grįžiaus, išmesti paveikslo, viešpaties ar šventųjų atvaizdų, ikonų, reikia elgtis pagarbė. Jeigu negalime naudoti dėl tam tikrų aplinkybių, ar ten jau nusitrynė atvaizdas taip, kad jau nebet pažinti, ar dar kaip, ar ten užliejom netyčia, sudeginti visą tai reikia, užkasti žemį, bet neišmesti į savartyną, nes tai nepagarba šventam daiktui, pašventintam daiktui. Taigi, žmonės matydavo jo koplyčioje, gal tai netiek estetiškai atrodė, bet tikrai nukabinėto sienos tais savartynuose rastais ir pasineštais daiktais. Po kariuomenės jisai dirbo Dbilisio katedroj sargų, vėliau pradėjo gėduoti Ir bažnytinis jo gyvenimas atsiskleidė ypatingu būdu, ne tik malda, kurią ne visi matydavo, ne visi apie ją žinodavo, bet iš tikrųjų atsiskleidė dar ir tokių bažnytinių tarnavimų. Ir galiausiai 1955 metais jis buvo pažventintas diakonų, vėliau davė vienuolių įžadus, tada jam ir buvo suteiktas Gabrieliaus vardas ir neužilgo pašventintas kunigu. Ypatinga kunigo tarnystė dar buvo dabar jau mes taip sakytume papuošta ir ypatinga dėdama karūna. Tai yra jo pasirinktas gyvenimo kelias arba ypatingas gyvenimo būdas. Jis buvo išpažinėjęs jis tikrai e, griežtos askezės laikėsi, bet kartu dar ir buvo tokio gyvenimo būdo, kurį mes dabar įvardyjam kaip kvailelis kristuje. Kas tai yra? Tai yra toks žmogus, kuris stengiasi savo dorybės, savo pasiektą dvasinį lygį apie kurį jis bijo net pamastyt apie kažkokį tai lygį ir save lyginti su kitais. Mes dabar jau apie jį taip kalbam. Ta žmogus slėpia savo dorybės, slėpia savo tą dvasinį lygį, slėpia savo maldą. Įsivaizduokim sovietmetį kunigą, kuris ima ir viešai sako homilyje pamokslą kuris viešai moko žmonės. Jisai ilgai taip nepakalbėtų, iškart suimtų ir jis nuvažiuotų labai toli, dažniausiai ten į Sibirą, į Šiaurę. O jisai prisijėmė šitą ypatingą labai sunkią tarnystę. Būti kvaileliu kristuje galėdavo tai daryti. Nes visi taip ir manydavo, taigi jis koilelis, taigi jis ligonis yra. Sukiodavo pirštą prie smilkinio, tai ką čia jisai šneka. Ir jisai galėdavo atvirai, o taip mieste eidamas, kalbėti žmonėms apie Dievą. Vienas ypatingas atvejis jo gyvenime buvo 1965 metų gegužės pirmą dieną. Kas gyveno tuo metu, žino, kad Gegužės pirmą dieną tuo metu buvo ypatinga tuo, jog vykdavo tokie paradai, eisenos, su vėliavom, transparentais, šūkiais ir Gruzijoje, Dbilisije taip pat tas paradas vyko ir buvo iškabintas didžiulis apie 12 metrų aukščio Lenino portretas. Ir štai šitas kunigas vienuolis, Gabrielius, kvailelis Kristų, prieina prie to portreto apipilai žybalų ir padega viešai. Viešai 65 metų gegužės pirmą dieną, įsivaizduokim, kokie tai laikai buvo, viešai padega Lenino portretą prie centrinio sovietų Gruzijos komunistų partijos pastato. Žinoma, jį tuo jau pat suėmė, jį baisiai kankino, žinome, kad jam buvo ir žandykolis sulaužytas, ir virš dešimt sužalojimų, rimtų sužalojimų jis patyrė. Jį vertė pripažinti arba prisipažinti, atseit, jis tai padarė liepiamas bažnyčios vadovybės viskupų bet jis žinoma atsisakė prisipažinti tame. Jisai sako, taip, čia mano buvo. Čia mano buvo iniciatyva. Aš tai padariau, kadangi mes turėtume šaukti ir rašyti ne šlovė Leninui ar šlovė komunistų partijai, o turėtume šaukti ir rašyti šlovė mūsų viešpačiui dievui. Tuo metu galėjo jį ir sušaudyti, nubausti mirties bausme. Netik išsiųsti kažkur tai įsibira ilgiems metams. Bet jam šitaip kalbant, kas irgi neretai būdavo, jį tiesiog uždarė į psichiatrinį ligoninę. Ten jis išbuvo truputį mažiau nei iki metų pabaigos, apie pusę metų. Ir Jo diagnozėje, oficialiai jo lygonio byloje parašyta šitaip. Psichopatas būsena panaši į šizofreniją. Pripažįsta dievo angelų buvimą, jei kas su jo kalbasi, būtinai primena apie dievą. Tai yra diagnozė. Ir štai vėl jisai išėjęs gyveno savotoje. Koplyčioje, namų koplyčioje išsikasi ten duobė ir nakvojo, miegojo tiesiog toje duobėje ant, sakysim, drėgnos žemės, tuo primindamas savo, kad visi mes esame mirtingi, ne šiandien, tai gal rytoj, stosim Dievo akivaizdu. Ir tuo irgi pasireiškia ypatinga eskezė, jis neieškojo ten minkštų patalų, neieškojo ypatingų gyvenimo sąlygų, jam žmonės, gerbdami jį, žinodami apie jo maldos galę, žinoma, galėtų tuo pasirūpinti ir suteikti jam galimybę kažkur tai ten gražiai ir tinkamai gyventi. Bet jis buvo vienuolis ir to neieškojo. Ir toliau mokė. Jis galėjo eidamas gatve, tiesiog sustoti prie žmogaus ir paklausti jo, o kaip tu gyveni, gal kokios bėdos tavo gyvenime yra. Jis užėdavo į barą ar kavinę, ar restoraną, ten susėdė vyrai, gerdavo alų, plepėdavo, galbūt triukšmaudavo. Jis apžvelgė visus, prieina prie vieno iš jų ir sako, aš matau, tau sunku. Dabar tu bandai savo bėdą paskandinti tame vynetena aloje. Einam su manim, pasimelsim. Ir taip žmogui padeda. Ne vieną kartą buvo tas išgėręs jau galbūt. Tuo metu žmogus išeina su juo, pasimeldžia. Ir iki šiol liudija apie tai, kaip dabar jau šventasis, jam pagelbėjo, tuo metu labai padėjo. Taigi buvo toks kvailelis Kristuje, kuriam, taip kabutėse pasakysim, viskas leista. Jisgi kvailelis, ko iš jo ten tikėtis ir ko iš jo reikalauti. Bet vat tas toks gyvenimo būdas kaip tik ir leido jam prieiti prie žmonių, prieiti prie, prie jaunimo ir dažnai bendrauti, minint atvirai Dievo vardą, kalbant atvirai apie maldą, apie tarnystę dievui bažnyčioje. Nes jis oficialiai buvo psichopatas, būsena panaši į šizofreniją. Bet įsivaizduokim, kaip žmogui, juk kiekvienas, net ir šventasis yra žmogus, kaip yra sunku. Kada iš tavęs tyčiuosi, kada įsivaizduokim, tiesiog vat kartais piršta prie smilkinio pasukioja, kaip mes įsižeidžiam o jam reikėjo visą gyvenimą gyventi su tuo, gyventi taip. Nekreipiant dėmesio į tai, ką apie jį galvoja, ką apie jį kalba, ką galbūt ne vienas žmogus sutikęs dar ir šūktelį gatvėje, arba pavaro jį, arba spyrę, arba grubiai išžeisdamas viešai prie visų žmonių, o šitai pelgėsi su juo ką jam teko iškesti. Bet jisai nešė tą savo kryžių tam, kad galėtų padėti kitiems, kad galėtų prieiti prie tų žmonių, kurios jam parodė Dievas, siuntė prie to žmogaus, kad jisai padėtų jam, kad jisai išgelbėtų jį. O galbūt net ir pritrauktų prie Dievų, pakviestų jį tarnysti Dievui. Ir dabar daugybė, daugybė liūdijimų yra žmonių, kurie ir šiandien dieną gyvena ir sako, aš jo dėka jį sutikęs gyvenime, aš atsiverčiau. Jis meldėsi už mane. 1971 metais jis paskirtas buvo samtavro moterų vienuolino dvasios tėvų. Buvo labai griežtas vienuolėms. Vėl, kad neparodyti joms savo to dvasinio lygio savo maldos kad jį negirtų, nešlovintų ir tuo galbūt išauktų jo širdy, va ta žmogiškas tokia savybės, truputį taip pasipuikuoti. Kaip aš va visi čia man e, rankas bučiuoja, atvažiuoja pas mane daugybė žmonių. Jisai ir toliau gyveno taip kvailėlių kristuje. Vienuolės dažnai bardavo. Viena iš jų, dabar vienuolino vyresnioji liudyje, Tai baisiai tokiais žodžiais jis mane barė už kažką tai, bet sako, nebaisu buvo ir net nepikta buvo, nes aš mačiau jo akis. Jo akise nuolat švitėjo meilė. Nuolat. Ir todėl jau nekreipiai dėmesio žodžius, kokiais jisai tau pasako apie tavo nuodėmę, apie tai, kad tu netinkamai pasielgiai, o žiūri, Ir tas žvilgsnis tave taip sušildo, jog tu tau tiesiog pasitaisyti, atsiversti, būti geresnė. Toks liūdėjimas. Jis savo vienuolės, moteris vienuolės versdavo, tarkim, prašyti išmaldos Maldos gatvėje. Įsivaizduojame, tai sovietmitis eina gatve vienuolė ir prašo pinigų. Visko sulaukdavo, bet šventas Grigalių sako, Čia tau nulankumui, kad tu irgi nesipuikuotų. Dažnai vis tiek žmonės atpažįsta, tikinti žmonės atpažįsta va, tą maldą, tikrą dvasinį gyvenimą, tą dievo švitėjimą žmoguje. Ir tikrai, kad taip jau jo negirto, o būdavogi tokių, kad, kad ateina ir, ir ten ir, ir visiems sako, štai jisai man padėjo, jisai toks geras, toks nuostabus, toks šventas, O žmogusgi e, ne vienas jo nuopolio, jo pražūties nori ir piktosios dvasios. Ir žinoma, pagauna tą mintį, jam ten palieka širdys, tai tu ten žiūrėk, turėk va tą mintį, koks tu geras esi. Tai jisai tam, kad jo negirtų, ateina žmogus ir mato. O taip lyg netyčia, pridengės kėpėtėlę ar kokią tai e, uždengalų, kokiu tai butelį vyno. Atkimštau butelį vyno, pridengė lyg netyčia, kad nepastebėtų. Ir tas mano, a, tai išgerintis. O kartais net, būdamas vat, tuo kvaileliu kristuje, net apsimestavau išgeręs. Lyg nerišliai kalba, lyg eina svirduliuodamas. Ir vėl žmonės, ai, tai koks jis ten o tas vienuolis meldžiasi už tą žmogų ir padeda jam. Taigi, va šitaip jisai slėpė savo, savo tas dorybės ir tikrai labai svarbu motyvai, nes vienuolių pagiros Šlovinimas kažkoks tai iškelimas jį virš kitų yra tikrai pavojingas. Reikia tą savo išmyti ir pridengti ir tikrai ne vienas šventasis, apie kokį mes bekalbėtume nuo pat e, Kristaus laikų iki iki mūsų dienų, jeigu jau jis yra šventasis, niekada apie tai net negalvojo, koks aš šventas, koks aš geras, kiek aš dorybių jau įgyjau, kaip mane Dievas apdovanojo, jis kitaip nebūtų šventas, nes tos mintys pražudo Taigi, todėl jie ir yra šventi, kad ne to siekia, jie siekia bendrystė su Dievu, jie siekia gyventi Dievuje ir kad Dievas, kad šventoj dvasė, juose būtų, kaip buveinėje. Todėl jie ir yra šventi. Kada 1995 metų Lapkričio antrą dieną vienuolis Ir galius, Urgebad Zemirė, žinoma, seserys vienuolės ir visi kiti žmonės, kurie, kurie turėjo ryšį su juo, kurie galbūt meldėsi su juo, arba už ką jis meldėsi, išgyveno labai skaudžiai tą netektį, bet liūdija, jog laidotuvių dieną jautėsi ne tiek skausmas, kiek šventė. Žmogus žengia į dangų. Ir įdomi tokia detalė, kad 2012 metų gruodžio 20 dienais buvo kanonizuotas, o po dviejų metų buvo eksgumuoti jo palaikai, nesudulėję palaikai. Tai seserys vienuolės, o jisai, priminsiu, dar kartą, mirė 1995 metais, lapkričio mėnesį, tai ir iki šiol yra daugybė žmonių, kurie jį asmeniškai pažinojo. Tai seserys vienuolės, prisimindamos tas dienas, kada jis buvo gyvas ir jis joms liepdavo prieš miegą jam gėduoti lopšinę, Kada buvo egzumuojami jo palaikai, iškeliami į viršų, iš, iš kapo, jos gėdojo lopšinė. Va to parodydami tą šiltą ryšį su juo. Jis nepaliko jų. Ir vienuolės, ir, ir kiti tikintie jautė jo buvimą šalia, jo maldą, jo palaikymą. Taigi, štai mūsų laikų šventasis Gabrielius Urgebadzė samtavrietis iš Gruzijos, išpažinėjęs griežtas asketas, kvailelis Kristuje, apie kurį dabar sako, jis buvo Dievo meilės indas. Keletą jo pamokymų. Geriausia žvakė, o mes žinome, ortodoksų bažnyčio yra uh, tradicija nuolat uh, bažnyčioje uždegti žvakes. Jisai sako, geriausia žvakė yra tavo nulankumas. Kada apima puikybė, aš užsidedu dėdėmą ir einu gatve basą. Žmonės juokiasi, o man į naudą puikybė dinksta. Tik meilės kupina širdimi galima kitam pasakyti apie jo nuodėmes. Kitaip neišgirs kada malda tampa nuodėmė. Kaip tai, klausės eseris vienuolis argi taip gali būti? Gal kada mes nedėmesingai meldžiamės? Ne, sako, čia mesgi dar mokomės. O gal kada mes be širdies meldžiamės, tiesiog ištariam, Ne, sako, mes irgi tada dar mokomės melstis. Tai kada malda gali būti nuodėminga? O tada, kada tavęs artimas paprašo padėti, O tu sakai, paskui dabar aš turiu melstis. Ir eina kelias valandas melstis, o paskui jau ieško būdų kaip padėti. Tai štai, kada mūsų malda yra atsieta nuo meilės artimui ir meilės dievui, tokia malda nuodėminga. Nežinodamas kito žmogaus dvasinio lygio, jo gyvenimo plinkybių nepatariniek jam gali suklysti ir pražudyti jį kam viešpats siunčia skausmą ir bėdas gyvenime? Arba leidžia jums būti mūsų gyvenime? Šventas Gabrielius sako, dabar supratau, mūsų akmeninė širdį gali sudaužyti tik toks kūjis bėdos ir skausmas, kada mes negirdim kitokio balso, kada mes nejaučiam kvietimo kitokio. Belieka Tik sudaužyti tą akmeninę kurčią širdį, skausmo ir bėdų kūjų. Čia toks jo atsakymas štai į mūsų dažna klausimą. O kodėl mano gyvenime tiek bėdų ištinka mane? Taigi mūsų laikų šventasis. Daugybė žmonių dabar važiuoja į Gruziją ir stengiasi aplankyti jo Į dabar jo buvimo vietą, tai Dbilisio katedrą. Ir pasimelsti prie jo palaikų, paprašyti jo maldų pas Dievą. Tikrai nuostabus žmogus, nuostabus pavyzdys mums, kaip sunkiomis, kartais neįmanomomis atrodo krikščioniui aplinkybėmis gyventi tą dvasinį, tikrą krikščionišką gyvenimą. Pasirodo, galima rasti būdų, galima rasti išeičių, kelių, kaip tarnauti Dievui, tuo metu, tuo laiku, tą epochą, kada tu gimėjai kada vieš pats pašaukė tave būti su juo ir tarnauti jam. Taigi, kreipkimės maldą į Šventą Gabrielių ir prašykime stiprybės ir mums išpažinti savo tikėjimą Taip, kad žmonės galėtų išgirsti ne tiek mūsų balsą, bet išgirsti mūsų širdies dūžius, pamatyti mūsų gyvenimą, o juo mes turėtume skelbti prisikėlus į viešpatį, ne tiek žodžiais, kiek gyvenimo. Ir paprašykime jo būti su mumis ir mūsų užtarėjų pas viešpatį Dievą. Girdėjome ortodoksų bažnyčios laidą. Kalbėjome apie šventąjį Gabrielių Urgebadze, Samtavrietį, Gruzijos šventai Iki kito susitikimo garbė Jėzui Kristui.